0: یکی بود یکی نبود که خانم شاهزاده سزوکوشی شیبو هم توی جنگ پیروز شده یا نه وقتی صداش رو بلند میکنه هم نگاهش بیش از حد غمگینه ولی بدون تردید دخترای مثل سوگا برنده ی این جنگن جالب این که باعث این پیروزی همون سربازای آمریکایی که ژاپنییا بیشتر از هر کسی ازشون نفرت داره کسایی مثل ژنرال آرتور میگن آمریکایی همون کاری رو برای ژاپنیا کردن که کمونیستا. یا شاید بهتره بگیم روسا واسه چین. یعنی هر دوتا ملت رو از یه بردگی هزارون ساله رها کردن و انقلابایی که از سالها قبل نطفش بسته شده بود رو راه انداختن. درسته که زنای ژاپنی هیچ قانونی درباره باندپیچی پیچی کردن پاها و گرفتن چند تا زن نداشتن ولی کتاب قانون ازدواج اونا خبر از همون چیزایی داره که به قول کنفسیوس میتونه دلیل طلاق دادن یه زن باشه. چیزایی مثل اطاعت نکردن، حسودی، غیبت و آجاق کور بودن. تو ژاپن هم مثل چین هر زن باید ستا راه فرمون بردن رو یاد بگیره. فرمون بردن از پدر قبل ازدواج، فرمون بردن از شوهر بعد ازدواج و فرمون بردن از پسر بعد مردن شوهر. تو ژاپن هم مثل چین دخترها رو عوض یکی برنج به فاهش خونه میفروختن. تا سال 1957 پلیس تو جزیره هوکایدو با اتفاقای اینجوری رو روب بوده. تو ژاپن هم مثل چین آمار خودکشی زنا خیلی بیشتر از مرداست و امید یه زن واسه داشتن احترام اینه که به سن پیری برسه. کلمه شوکو کوجوفو که معنیش میشه زنی که کار میکنه تا همین چند سال پیش تو ژاپن جای و لیچار استفاده میشد. سال 1900 یه زن به اسم کاچیانا که می باید به کارمندا و زن هم حقوق بدن مثل یه جنایتکار تحت تعقیب قرار گرفت. اون موقع قانون میگفت هرجور فعالیت اجتماعی یا سیاسی برای بچه ها مریضا و زنا ممنوعه. سال 1923 که زلزله 70 درصد توکیو رو خراب کرد اعتقاد به بیارزه بودن زن تون کشور کمرنگتر شد. واسه اولین بار تو تاریخ ژاپن اداره شهر به دست زن‌ها افتاد و شغلای مختلفی مثل کارگری، رانندگی، گارسونی و کارمندی رو به عهده گرفتن. زنها تونستن از پس همون کارهایی که تا قبل از اون مردا می‌کردن بر بیان. خیلی از اونا برای بار اول لباسهای اروپایی که قاطی باسته‌های کمکی کشورهای دیگه به دستشون می رسید رو پوشیدن. چیز دیگه ای واسه پوشیدن نداشتن و تازمون لباس‌ها خیلی هم راحت بودن. بعدش نوبت جنگ جهانی دوم شد و مثل انگلیس و آلمان تو ژاپن همین شعار شنیده شد که جای مردان در جبهه جنگ و جای زنان در کارخانه است. پس خیلی از زنان ژاپنی که هیچ وقت بدون شوهرشون از خونه هم بیرون نرفته بودن، به تاب افتادن. یاد گرفتن یونیفرم و پالتوی سربازی بدوزن. حتی گیشه ها از اتاقای معطرشون بیرون اومدن تا بتونن یه کاری واسه کشورشون بکنن. این زن‌ها زیر های نفسگیر تا فاجعه هیروشیما پا به پای مردشون جنگیدن و وقتی مردا شکست خورده و حقی رو با تن و روح خسته به هاشون برگشتن، بالاخره بعد هزار سال یه حقیقت مهمو فهمیدن. اونا شکست نخوردنی و نمردنی نیستن. خیلی از اون مردا دیگه به هاشون برنگشتن. جای اونا مردای ای از کشتی پیاده شدن که بلند و مطلایی بودن و می می‌جویدن و بازی وقته از رو غرور به زمین توف میانداختن اما همین مردای پر رو پیش زنا خجالتی میشدن چون از کشوری می اومدن که از یه قرن قبل زنا اربابای واقعی بودن اون مردای قدبلند و متعالی رو جک صدا میزدن و همونایی بودن که ژاپنیای ریزه میخواستن مثل یه لشکر از مرچه ها نابودشون کنن هیچکس نمیدونست به زنای ترس خورده کیمونو پوشت چی گذشت ژنرال ملک آرتور یه فرصت خوب پیدا کرده بود تا مردای اون کشور شکست خورده رو حسابی تحقیر کنه. اون یه بار تو جنگ تحقیرشون کرده بود و حالا یه جور انقلاب اجتماعی راه انداخت که تو اون زن از حقوقی که تا اون موقع هیچی ازش نمیدونستن باخبر خبر بشن. اونا فهمیدن اعتقاد داشتن به تابوهایی که تا اون روز بهشون معتقد بودن چقدر مسخره و خنده داره. وقتی جنرال ملک آرتور تونست امپراتور هیرو هیتو رو مجبور کنه توی سخنرانی اعتراف کنه موضوع خدایی بودنش یه چیز و من مندر وردیه، مثل سوگا هفت سال بیشتر نداشتن. فقط چند سال طول کشید تا خدای آفتاب کیمونوی گل و گشاد تلاییش رو در بیاره و با کت و شلوار راه راه تو خیابونا قدم بزنه تا به همه نشون بده یه مرد قد کوتاه اینکی بیشتر نیست. البته ملک آرتور واسه تخیر کردن اون قبول کرده بود این آدم کوتاه عینکی را تو هتل دامرچی ببینه نه قصر سلطنتی. اونجا تونست قانونای زیادی رو تصویب کنه. یکی از قانونها که ماده 24 میگه ازدواج یه موضوع دو طرف است و زن هم مثل مرد حق داره درخواست طلاق کنه. زن و از سی سالگی میتونن واسه خودشون تصمیم بگیرن. این اتفاقات تو سال 1946 افتادن و تو همون سال 26 تا زن نماینده مجلس جاپون شدن و 370 نفر واسه ریاست انجمن و جاهای مختلف دولتی انتخاب شدن. مغازه های گینسا از لباس اروپایی پر شدند. این لباسا کنار کیمانه ها زش به نظر می اومدن. ساخه های پاهای پت و و بزرگ رو تو چشم آوردن اما به سلیقه اروپایی یا لباس خیلی شیکی بودن اونا با همین لباس به بارا و سینما ها رفتن و تو اداره هایی که متفقین راه انداخته بودند کارمند شدند. زبون انگلیسی و رخصای احمقانه یاد گرفتند، اما با این همه صدای لطیف و بچگونه و وقار و احترام هزارون سالشون به موجود بزرگی به اسم مرد هیچ فرقی نکرد. با همین روش تونستن قلب مردای قد بلند متلاعی رو با اینکه تو آمریکا دختره قشنگتر از دختره ژاپنی کم نبود به دست بیارن. درباره عشق و بین سربازای آمریکایی و زنای ژاپنی و ازدواجاشون قصه های زیادی هست که گاهی شاد و گاهی غمگینن. درباره مردایی که یاد گرفتن رو زمین به خوابن و با چوبای ژاپنی غذا بخورن قصه های زیادی نوشته شده. انگار سربازای آمریکایی قبل دیدن زنای ژاپنی هیچ زنی رو تو زندگیشون ندیده بودن. دخترای قشنگ کالیفرنیا به هیکلای کشیدهشون نگاه میکردن و از خودشون میپرسیدند مردای اونا چه چیز جالبی تو زنای ژاپنی با اون قدای کوتاه و صورتای پت و پهن دیدن. موضوع این بود که سربازا عاشق مهربونی و احترامی می‌شدن که زنای ژاپنی داشتن. برخلاف زنای آمریکایی که به سرخپوستا شلیک کرده بودند و مثل مردا پشت فرمون ماشین میشستن. اونها عاشق زنایی شده بودند که وقت اومدن به خونه بهشون تعظیم میکردن و غذا رو لقمه به لقمه تو دهنشون میذاشتن. سال اول اشغال ژاپن به دست آمریکا هزار تا ازدواج تو توکیو و هزار تا تو اوزاکا بین دختره ژاپنی و سربازهای آمریکایی اتفاق افتاد. دولت آمریکا به دست و پا افتاد تا صادرات عروسای ژاپنی به آمریکا جلوگیری کنه. اونا با موضوع سیاه ها روبرو بودن و حالا میترسیدن زرد هم براشون خطر تازه‌ای باشن. دختره دمه وقت آمریکایی شروع به اعتراض کردن که درست نیست مالیاتی که ما میدیم صرف ساخت مدرسته هایی بشه که توشون به زنهای ژاپنی یاد میدن املت و ژامبون بپزن. Je vais